0: Привет! Прежде чем вы начнете тратить ваше свободное время на прослушивание этого выпуска, хочу напомнить, что помимо еженедельных номерных выпусков, мы создаем дополнительный контент в виде специальных эпизодов, которые доступны только нашим эксклюзивным подписчикам. Чтобы ускорить время до выхода следующего эпизода подкаста, я рекомендую вам оформить подписку на нашу страницу на Patreon, сервис Boosty или стать нашим доном во ВКонтакте. Все делается очень просто, это не займет у вас много времени. Все ссылки найдете в описании эпизода. Спасибо за вашу поддержку. Все еще ждем ваших оценок, отзывов в приложении подкасты на ваших айфонах. Вообще, можете слушать нас где хотите. Мы есть везде. А фидбэк от вас будем ждать в нашем чате в Телеграм. Приходите общаться. Приятного прослушивания. Всем привет. Вы слушаете подкаст имени Брэндона Фрейзера. У микрофона, как всегда... Его ведущее Андрей Кулаков, это я, привет, и Женя Мацкевич. Всем привет. Сегодня будем обсуждать тему... Которая, хотел сказать, не поддается обсуждению, но это как посмотреть.
1: Ну, еще как, еще как, да.
0: Волнующий нас вопрос: вопрос восприятия времени. Волнует он нас по двум, наверное, причинам. Во-первых, потому что мы Не уже не молодые люди. Да. И ни для кого не секрет, что время начинает бежать быстрее и быстрее с каждым днем. Ну, то есть, это есть такое, как ускорение свободного падения. Вот тут ускорение свободного старения. Назовем его так. А второй момент заключается. В том, что мы любители потреблять интересный контент развлекательный познавательный и всяческий на это нужно время и время он очень сильно крадет а кроме того что он крадет время он время как будто бы перематывает тоже очень сильно что там говорить Нач- начать можно просто с фильма мстители финал да <laughs> про который шутили что спойлер к фильму мстители финал в конце у вас взорвется мочевой пузырь но
1: фильм такой вот о чем. Какое восприятие времени? Да,
0: такого <с протяжения <с> фильм пролетел у меня, например, вообще незаметно. Я я бы еще, наверное, смотрел, ну не показался, затянутым и так далее. ну давай э, с какой стороны мы начнем, подойдем к этому вопросу с какой стороны, потому что я знаю, что ты запланировал с чего-то начать.
1: Да, ну я запланировал не с поп культурной стороны зайти, а просто мне стало интересно, как мы визуализируем время, собственно, потому что эта тема меня интересует и я со всеми обсуждаю, как мы представляем время, как мы представляем неделю нашу, год и так далее. вот я начну с себя, чтобы было понятно, о чем я говорю, просто я до сих пор мне уже тридцать 32 года, я до сих пор при слове «неделя» в голове представляю картинку с разворотом дневника. <свят> <Класс>. <свят> То есть для меня неделя до сих пор это вот три дня на одной странице, три дня на другой, а воскресенье вообще как будто бы не существует. Собственно, когда 32, для вас действительно воскресенье практически не существует, <свят> оно пролетает как секунда. До сих пор представляю, представляешь, вот эту школьную, не изжил я вот это школьное представление о времени. Ну и, соответственно, о годе я точно так же думаю. Для меня год начинается 1 сентября до сих пор. Школу я закончил очень давно, но тем не менее, для меня начало года это вовсе не 1 января, а 1 сентября То есть у меня Новый год это такой праздник в середине года, (laughs) такой забавный
0: Удивительно вообще, потому что у меня такого не было, у меня как-то быстро это все ушло Наверное, после школы, с поступлением в университет и дальше Когда у меня такого определенного графика в университете не было, да, и дневника тем более А сейчас, к сожалению... Можно сказать, это один из пунктов, когда можно определить, когда человек окончательно стал взрослым. У меня сейчас ассоциатив на неделю, я ее вижу вот на таком, знаешь, календаре на стене, в котором клеточку одну двигают каждый день знаешь,
1: офисный календарь. Да, это да, ужасно. Да. Если что, это была жалоба. Почему? У всех людей свои представления. И о неделе, и о годе. Кто-то представляет себе там ленту, квадраты, какие-то круги. Серьезно, абсолютно. у всех разная визуализация этого. И это очень интересно, на мой взгляд.
0: У меня недавно еще один пункт был по поводу визуализации года. Раз уж я вот про неделю сказал, потом говорил про год. Что случилось у меня с годом? Я словил Я не знаю, инсайт, можно сказать, какой-то, если модными словечками выражаться. Я увидел приложение. Название приложения сейчас не скажу, но приложение — это что-то типа... Я даже описать не могу, я просто скажу, как оно выглядит. Приложение. Ты открываешь, у тебя на весь экран, а экран заполнен точками. У тебя на экране 365 точек. Черный фон и маленькие кружочечки. Когда проходит один день... Один из кружочков закрашивается. Я видел такую футболку, представляешь? Я его скачал 1 января и забыл о нем буквально на две недели. Ну или там полторы. Ну, в общем, все самое расслабленное время я его не открывал, это приложение. Когда пошла работа я открываю и вижу, что у меня нахрен ужас. Скоро год кончится. То есть я уже вижу на экране две, там полторы-две зачеркнутые полоски, а их всего строчек 52, ну в году 52 недели. У меня такой шок был просто от того, что лучше бы я не знал, как время летит. Лучше бы я знал, что оно летит, но визуализировать
1: это ужас, это кошмар. Да. Я говорю, что видел такую футболку, она была частью кого то интернет-проекта, на котором тоже можно было написать. Угу. Я не помню, сколько, вообще сколько тебе? осталось точек. Там прям на футболке и сколько ты прожил точек, уже закрашено. Я не помню, там по максимуму бралось, там, не знаю, сто лет ты проживешь, uh-huh. как-то так. И это очень страшно, на самом деле, выглядит. Да, и заставляет ужас. сначала попаниковать, потом, видимо, начать что-то делать немедленно, потому что... Ну, в общем, что... это
0: приложение, оно с точки зрения кризиса среднего возраста, оно очень такой глубокий экзистенциальный ужас вызывало. Я его
1: удалил сразу же с телефона. Ну, вот так вот. Да, ну, возможно, да, страх смерти должен нас побуждать все-таки к действиям каким-то. По поводу восприятия года, знаешь, я еще аналогию такую вижу. Все-таки, почему для меня кажется довольно логичным, что начало года в сентябре, потому что лето для меня это как большие выходные. Мы работали весь год, и мы заслужили теплые эти месяцы и получается, что август это воскресенье, это вечер воскресенья. Он теплый, классный, но грустный, потому что скоро снова на работу. Вот поэтому у меня вот такие ассоциации. что лето это глобальные такие выходные года. Очень подходит, потому что то, как я чувствую себя весь июль, это очень похоже на вечер субботы
0: мой. Да, июль супер, июль суббота. Юль супер, лучше не бывает ничего, да. Ну да. Недавно кто-то в Твиттере, скорее всего, не из чужой, писал, как вы хотите вообще, чтобы, как вы хотите, чтобы чтобы наша трудоспособность выглядела летом, если нас всю жизнь учили летом ни хрена не делать, все
1: детство. Да-да-да. Причем я видел какую-то другую еще картинку смешную по поводу того, что зимой мы не работаем, потому что слишком холодно, да, там летом слишком, слишком, жарко, хочется гулять, слишком погода хорошая, и так далее. В общем да, а июнь, получается, вечер пятницы, да? Это вообще. повод салатиться. Как было в песне <«Magicula> Маджикула. <смех> он манит, он тебя обещает, он обещает тебе крутые выходные. Вот да, другой вопрос это непосредственное восприятие времени, то, о чем ты в самом начале сказал, как меняется восприятие времени, от чего оно зависит, и, собственно, как оно меняется с течением жизни. Это вообще большущая тема на самом деле. Я даже не знаю, с чего начать. Потому что восприятие времени — очень сложный вопрос, что, особый вопрос, то что у нас нету органов для того, чтобы воспринимать время. Это, как говорится, особенная перцепция, то есть особенный способ восприятия действительности, потому что она имеет с собой только основу нашу психологическую. Ученые ищут какие-то, знаешь, физические, нейральные н- там и так далее, подтверждения химические какие-то. У нас не существует специальных рецепторов, которые бы отвечали за восприятие времени. Поэтому нам приходится Искать разные теории, объяснения, в чем же дело? И сразу перейду к интересующей меня теме, почему иногда время тянется бесконечно, а иногда летит просто невероятным образом. И самый хороший пример для тех, кто не совсем понимает, о чем я говорю. Когда вы в путешествии в каком-то насыщенном событии, возвращаетесь из него, вам кажется, что прошло, я не знаю, год прошел. У меня вот всегда такое ощущение: При возвращаешься, ничего не изменилось. Вообще-таки, а что у тебя не было неделю? Для меня прошел год, ребят. Вот реально, я изменился, я уже другой человек. Да, не только путешествия, хочется добавить, достаточно просто
0: уехать из дома, ну, то есть, если у тебя будет какой-то проект, mm-hmm. там, рабочий даже, ну, там, в другом городе, ты соскучился невероятно по дому, ты привык, а двух ночей хватает, чтобы вообще уже тебе начало казаться, что ты там вечность находишься.
1: И ты возвращаешься, а для других людей времени вообще почти не прошло. Да, это удивительно, что мы думаем, что мы живем с одним течением времени, с одной скоростью воспринимаем время. Это абсолютно не так. Даже мы все время с разным скоростью ее воспринимаем. Что же говорить про других людей? Ну и вообще, рутина, рутинные воспоминания, на мой взгляд, они слепаются всегда. Чтобы. Я вот пример такой всегда провожу: я ходил в школу, и сколько раз я ходил в школу? Каждый день, бесчисленное количество раз, сотни раз за свою жизнь. Но у меня не хранится сотни воспоминаний о том, как я ходил в школу. Правильно? Да, да. Они однотипные. Это одна и та же дорога. У меня хранится в памяти просто одно усредненное воспоминание о том, как от дороге до школы. Вот и все. Потому что однотипные воспоминания они склеиваются в одно. Просто в целях экономии объема памяти. Просто зачем э, вот эту рутину хранить. Получается, все наши дни, которые похожи один на другой, они сливаются в один и не занимают много места в памяти и все. Вот. А что же касается каких-то изменений наших привычных обстоятельств, ты сказал, вот уехать куда-то, поработать, или просто уехать в предшествие, или еще что-то, и что-то происходит в жизни, насыщенные выходные, они кажутся безумно длинными, потому что в них много событий разных, и на самом деле у этого есть реальная научная подоплека. Вот есть теория Орнштейна, так называемого, это первая теория восприятия времени вообще. И она как раз основывается на идее о том, что восприятие продолжительности отрезка времени зависит от того, сколько информации сохранилось за этот период. То есть чем больше информации, чем больше событий ты воспринимаешь, тем больше, более длительным кажется тебе этот отрезок времени. В общем, это все согласуется абсолютно и подтверждено научными исследованиями разного рода. И в продолжении этой темы я вот хотел рассказать об, об одной теории. На
0: самом деле, мне интереснее было бы какую-то научную теорию почитать, которая мне раскроет, что не восприятие времени меняется, доказано, а то, что реально время немножко начинает тянуться. Потому что в некоторых ситуациях вообще трудно поверить, что время не замедляется. В особенности, когда тебя Нужно ждать кого-то или, или с тобой рядом кто-то очень скучный. Кстати, был такой рассказ у Кира Кирабульчева в цикле его гуслярских рассказов. Был рассказ про храноеда, Хронофаг, он выдумал такое название. А где-то он Хроноед,
1: там... слушай, я таких людей знаю,
0: которые просто твое время жрут. И э, там была суть такая, что если с тобой находится невероятно скучный человек, который вот, знаешь, перемалывает, из, из пустов порожнее переливает и так далее, вот этот скучный разговор, то время... Э, рядом с ним пропадает оно наоборот летит очень быстро то есть ты, он у тебя как бы съедает твое время но мне кажется что если ты в такой ситуации находишься тебя просто невыносимо долго мучительно начинает все тянуться и буду до конца жизни верить, что время иногда
1: замедляет ход. Кошмар. Как же можно Но тогда время еще? Время течет, то Ну, смотри, если ты двигаешься, то она течет иначе чуть-чуть. Это все знают. Теория относительности. Ну да. Ну просто я не про
0: экстремальные какие-то ситуации, знаешь, когда там казалось, что ты не должен успеть был запрыгнуть на эту высоченную ветку, когда за тобой собака бежала в детстве. Но ты запрыгнул, как будто бы время замедлилось.
1: Это как раз... Мы говорим об этом. Не само время замедлилось, а изменилось восприятие времени. И это действительно действительно так и происходит. Во-первых, какие бывают причины изменения восприятия времени? Во-первых, при увеличении температуры, твое субъективное представление в течение времени ускоряется. Соответственно, есть обратный эффект, когда температура понижается, то течение времени для тебя замедляется. То есть реально в экспериментах проходит там, не знаю, полторы минуты, и человеку кажется, что минута прошла, потому что он заморозился. И, соответственно, когда происходят какие-то экстремальные события, у тебя впрыскивается адреналин, температура тела твоя повышена, это это тоже, в общем, факторы. Это действительно все меняется, удивительно. Ну и, соответственно, про наркотические вещества я не буду говорить, очевидно, что они меняют, влияют на эти процессы. Но самое интересное, что кофеин тоже влияет, и все знают, да, что кофеин явно влияет на восприятие времени. Но однако же он работает не так, как принято. Помнишь, в Фатураме была серия, где Фрай выпил 300 чашек кофе? И потом, когда он допил их, он, невер... он стал супер быстрым, но для него время практически остановилось, настолько оно замедлилось. И он там всех спас. В общем, какое-то мерцающее, рыжее облако.
0: Ну, это легендарная сцена из мультфильма Лесная братва, где белка бахнула радбульчика, и у нее тоже все остановилось. И ход вот этот использовался потом
1: с квиксильвером в Люди Да, но это неправильно. <laughs> вот что я хотел сказать, потому что в общем, такие вещества, которые ускоряют метаболизм, они ускоряют субъективное течение времени. Соответственно, если ты выпил кофейку, то у тебя, наоборот, время счет быстрее. А если ты выпил препарат, который замедляет обменный процессы в организме, то это приводит к эффекту, наоборот, соответственно, замедления. В общем, не совсем. То есть Фрай должен был вообще конкретно... Тормозить. <laughs> я не знаю. Он должен был умереть, во-первых. <laughs> 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 Нет, он был бы очень дерганый. Но для него время текло быстро. Точнее, его восприятие времени. А рассказать я хотел в связи с этим про теорию, которую я в Инстаграме. Как ни странно, там тоже creepet. можно полезное прочесть.
0: Кстати, Инстаграм напрямую связан с течением времени. Многие знают, что открываешь Инстаграм, и прошло 2 часа. Да-да,
1: это хронаж жрули, как они там называются. Ну, у меня это
0: уже не работает, но я помню, такое было, конечно. Когда отменили функцию, знаешь, когда вы посмотрели все, Была такая штука, когда ты ленту до конца долистал. Потом, когда она стала ранжируем, и все, он время начал съедать. Сейчас с Тиктоком работает тик-ток. невероятно, потому что Тикток, он... Чем дольше ты в нем сидишь, тем больше у тебя времени крадет, потому что контент начинает подбирать самый увлекательный,
1: который больше всего тебе подходит. И, да, два часа легко могут выпасть в трубу. Они, кажется, все заинтересованы в том, чтобы ты просто максимальное количество времени там просидел, максимально много контента посмотрел, много рекламы посмотрел. В общем, они будут так подстраиваться под тебя, чтобы никогда не отпустить. В общем, это как будто бы должно быть незаконно, не знаю. Звучит звучит страшно, на самом деле. Серия постов у Елизаветы Гончаровой. Много лет назад я читал ее живой журнал. Она жила в Китае, она китаистка, и она участвовала в экспедиции Артеми Лебедя в одной из первых, mm-hmm. она его подруга до сих пор, в одной из первых экспедиций в Китай. Соответственно, она была специалистом по Китаю. Вот она очень интересный человек, и она написала серию постов в Инстаграме недавно, как прожить 300 лет. И я просто краткое содержание скажу, потому что она основывается именно на этой теории, про которую я рассказал, на теории восприятия времени по Орнштейну, что чем насыщеннее ты живешь, тем дольше кажется тебе, что ты живешь. Ну, и, соответственно, она, она придумала, как насыщать свою жизнь событиями, и не бояться ничего нового, все время пробовать разные вещи, там, заходить в разные места, путешествовать, э, знакомиться с такими людьми, которые притягивают тоже все подобное притягивает подобные, вот таких же энтузиастов сумасшедших она собирает вокруг себя, и, в общем, все время они продуцируют какие-то приключения, эмоции, впечатления, и получается, что у, у нее год, она перебирает события года, и, ну, кажется, ей бесконечно, просто как там, за 10 лет. В общем, вот такую она теорию придумала, которая на самом деле согласуется с научными данными вполне, там есть кое-какие конкретные советы, то есть как разнообразить свою жизнь, да, как открыть эти двери, то есть ты думаешь, сидишь, ну что, я работаю, дом, работаю, дом, что я могу сделать, вот он, он там советует разные вещи, мне показалось это очень вдохновляющим на самом деле, примером. Да, да. Вот, в общем, я вам порекомендовал.
0: Да, ссылочку в описании добавишь, пожалуйста, потому что нам надо это почитать всем. Да. Да, восприятие времени интересная штука, потому что несмотря на то, что мы иногда можем заметить, что быстро время очень пролетело, блин, как пролетело лето, да, но одновременно с этим мы можем посмотреть и сказать, что Шреку уже 20 лет. <laughs> Знаешь, вот эти мемы когда почувствую себя старым.
1: Я знаю, я все время чувствую себя старым. Ну, соответственно, важно. Но это из-за спины? Да, да, нет, нет, нет. Важным, важным моментом восприятия времени является возраст. Восприятие времени влияет возраст, В старости происходит ускорение восприятия времени. По, по каким по каким причинам? Ну, довольно очевидно на самом деле. Для ребенка время тянется долго, поскольку он мало пожил. Когда у ребенка, который только что родился, проходит один день, один день это вся его жизнь. Это 100% его жизни. И следующий день, он, когда он проживает, он проживает еще одну жизнь свою. Ты понимаешь, что? Mm-hmm. Соответственно, да, да. Для 4-летнего ребенка, когда проходит год, это всего лишь четверть его жизни. То есть не всего лишь, а целая четверть его жизни. А для нас год это, о, Господи, это одна какая? тридцать я часть да, жизни. Да, да. То есть это относительно непродолжительный, получается, период жизни. Соответственно, для старого человека, о, еще один год. Как секунды, да. Blink of an eye. как говорили персонажи сериала Байки из петли. Слышишь, роскошный сериал рекомендуют. А, а, там отдельная вообще тема: время, восприятие времени, mm-hmm. и то, как он воспринимается людьми. Но вот лейт мотивом через несколько серий звучит Blink of an eye». Типа просто закрыл глаза, открыл их, и все. Жизнь пролетела. Очень страшная вещь на самом деле. Но при этом сериал обнадеживающий по-своему. Я многим его рекомендую. Тебе тоже.
0: Спасибо. Я, к сожалению, до сих пор так и не добрался до него. Ты мне. Ну,
1: он меня в отложенных там бэк хранится, посмотрим. Вот, вот, вот,
0: вот. <laughs> ну, в следующей жизни. Да. Интересные такие еще моменты, как это отражалось в поп-культуре, <laughs> когда ты говорил про там замедление времени. Все вспоминают мемы из Интерстеллара, да. Еще начало, можно вспомнить, кстати. Но я вспомнил именно мем из Интерстеллара. А да. Я его угу. всегда вспоминаю, когда вижу о, выйдет фильм, скоро там анонсировали фильм такой-то, я в восторге от анонса, от этой идеи, смотрю только через два года и вспоминаю, что э, это можно подставить под мем этот. Вот здесь-то мы и будем ждать выхода нового фильма. На да, это планете б... мы переждем, да да, да да Но на самом деле сейчас, может быть, ко мне уже приходит какая-то житейская мудрость, потому что, когда я вижу сейчас такие новости, я просто сравниваю с собой пятилетним давности. Когда я вижу такую новость в Телеграм, я уже просто смотрю и такой, ну... Это скоро. Скоро. Да, я не успею Два года. Моргнуть, я не успею даже. Да, ничего. И он уже выйдет. Он скоро выйдет. Это действительно и философский уже, взгляд. реально так заметь, и есть. Мы начали уже говорить: сейчас снимают очень быстро. Мы начали такими фразами оперировать ни хрена не быстро. Люди по два года фильм снимают иногда. А мы говорим сейчас, снимают быстро.
1: Но мы перенасыщены информацией, и мы все время смотрим, 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 потребляем, читаем и так далее. И, конечно, просто не замечаем, как это время пролетает. Но Это и грустно, и с другой стороны. Можем порадоваться еще за себя. Сколько всего мы интересного прочли, посмотрели. У меня
0: было такое житейское наблюдение. В один момент у нашего друга Вовы там была затяжная депрессия на целый год он там практически выпал из жизни. Ну, собственно, он занимался какими-то делами, но большинство времени проводил, как многие люди страдающие там, депрессиями просто работа-сон-работа угу. работа, и там уткнешься взглядом в телефон, спишь, лежишь и так далее. И вот он мне как-то сказал, что год, я ничего не делал целый год, год пролетел так незаметно, я в шоке. А я в этот момент, у меня был самый насыщенный год в жизни, когда было куча mm-hmm. проектов, куча интересного, куча поездок, куча каких-то дел, и я сказал, охренеть, у меня был супер насыщенный год, я делал все, и год пролетел ну, невероятно незаметно. То есть представь, две разные, два разных восприятия, результат один и тот же. Mm-hmm. Я легко представляю. <свист> И <свист> я еще, э, мне пришло в голову, я не знаю просто, как сейчас связать. Я просто маховик времени вспомнил, да? Который нам всем так нужен. Так, а нужен ли он нам? <свист> Но он реально нам нужен? Ну, смотри, для душевного равновесия он нам нужен, потому что от чего мы любители фантастики, гики и э, любители книг и комиксов и сериалов, от чего мы страдаем больше всего. Вот бы время сейчас взять и посмотреть все, что хотел. Потому что даже после того, как мы, например, с тобой отмели все сериалы и фильмы там, с рейтингом ниже семерки и перестали смотреть там седап, а стали поглощать только то, что масцы. И даже это мы не можем посмотреть. У нас с тобой хранятся на Майшоус там сериалы. Буду смотреть тонны. И маховик времени нам очевидно нужно я
1: думал чтобы исправлять ошибки прошлого ты скажешь а вот для чего ты бы использовал будь у тебя мухаик времени ты просто больше потреблял постоянно и, но я не только про развлекательный я уже опять же еще и
0: про так как мы еще любознательные сам про образовательный да. контент очень важно и на саморазвитие я бы потратил огромное количество всего ну, и в своем сознании настолько бы преисполнился что как будто бы уже миллионы миллиарды лет проживая на этой планете вот смотри идущий крике тоже про время говорил да
1: это точно я знаешь сейчас вспомнил не про идущий крике а про фильм Ричарда Кёртиса «Мой бойфренд из будущего». Он называется, на самом деле, «About Time». Я я не знаю, ты видел этот фильм, потому что это чудесный фильм. Да, да. Это фильм,
0: у у которого ужасная локализация. Это фильм не про бойфренда и из будущего. И не из
1: будущего. Вообще там, да, «About Time», в общем. Давно пора, по-английски примерно переводится. Там рассказывается про парня, который узнал, что он может, как и все мужчины в его роду, путешествовать во времени. Об этом рассказывает его отец. И отец возвращался в прошлое в разные воспоминания свои. И там читал, кстати говоря. И mm-hmm. вот, возможно, мы обладаем такой же возможностью, мы бы тоже возвращались, бы читали, смотрели, но мы бы могли смотреть только что в прошлом, но для нас это не проблема. У меня там 700 серий не посмотрят шоу, mm-hmm. они mm-hmm. уже вышли, поэтому я уже могу их пересматривать в прошлом. Да,
0: конечно, не хватает такой способности. С чего-нибудь. научной точки зрения хотелось бы посмотреть, если, например, знания в голову тебе проникают постепенно, ты там преисполняешься, да? А если они проникают резко одновременно, то вроде как логика научная говорит о том, что наш мозг неизученный вообще с трудом это выдерживает. Я сразу просто вспомнил эффект бабочки, когда он себе... Добавлял целые пласты памяти. И это к нему mm-hmm. возвращалось по щелчку. Да, он не проживал все это заново. Как, вот, например, если бы я летал в прошлое и там читал. А если бы я одновременно получал в голову кучу воспоминаний, у него там. Ну, я помню, что у него там плохо дело mm-hmm. было.
1: Да, это вопрос, на самом деле, который обычно обходится страной. Я всегда привожу в пример фильм «Человек с земли», там рассказывается про человека, который возможно, никогда не узнаем правду, потому что там нельзя это проверить, раска- говорит о том, что ему 100 тысяч лет, рассказывает он это своим друзьям, преподавателям по университету, они все представители разных научных дисциплин, поэтому они каждый со своей колокольни смотрят, пытаются его теорию прощупать, насколько она реалистична. И вот он, когда его спрашивают что-то о прошлом, он в основном не помнит, потому что человеческий мозг так устроен, он не способен запомнить события 100 тысяч лет, поэтому он говорит, у меня все в тумане, я что-то там, что-то, какие-то смутные вещи помню, в целом все замещается новыми воспоминаниями, поэтому он ничего не помнит особо.
0: Да, и плюс дни похожи, и как и наши. Походы из школы домой, которые все мы помним mm-hmm. только какие-то уникальные и интересные, да, где на, 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 на нас, за нами бежала собака, да? А, Да-да-да, конечно. Он, у него все дни слились в такое, ну, собственно, не нужно жить 100 тысяч лет, дни я вам с высоты <с возраста своего могу сказать и так, и без того сливается очень круто. Стоит только начать рутину.
1: Да, я об этом как раз хотел сказать, что маховик времени, это лайфхак, это ухищрение для того, чтобы ну, допустим, дольше жить, допустим, больше вместить в свою жизнь. Но у нас же очень много времени, на самом деле. Его катастрофически мало, когда мы становимся старыми, мы понимаем, что его очень мало было, отпущено. Но при этом его очень много. Как мы им распоряжаемся? <laughs> Просто чудовищно. На что мы его тратим, это даже страшно сказать. Я там смотрю свой отчет ежедневный на телефоне, где телефон мне пишет, вы провели сегодня 5 часов, у вас было экранное время. Я думаю, господи, Знаешь, 5 часов. Да. То есть времени, на самом деле, предостаточно. Вопрос, как им пользоваться, умело ли им пользоваться.
0: Да и э, просто чтобы не пугались люди, которые нас слушают. Э, дорогие подписчики, у вас телефон учитывает вообще всю активность. То есть, если просто светится экран, это, это не значит, угу, да. что вы да, все это время провели за телефоном. Но тем не менее, люди в Инстаграме, как я уже сказал, в ТикТоке, много времени проводят. Вопрос в другом: э, время проведенное, люблю так говорить, время, проведенное с удовольствием, не считается потраченным зря. Хорошая поговорка. Довольно приятная, если, конечно, ты утешающая. Да, довольно Если тебе нужно
1: делать дела великие. Вот великих дел, к сожалению, так не работает это. Да, но если ты перенес, отложил, то не страшно. Классная теория, которую сложно мне будет объяснить, но я попробую. Из книжки, которая называется «Гарри Поттер и методы рационального мышления». Как вернуться в прошлое и все исправить. Это одно из ухищрений, в общем, один из методов рационального мышления, который нам помогает меньше ошибаться. То есть Нужно всего лишь в настоящем думать о будущем, о величине последствий поступка в настоящем. И исправлять его сейчас. И вообще не совершать. То есть это отличается от того, что мы просто думаем о последствиях. Когда мы просто думаем о последствиях, это некая форма отстраненности в мышлении. Мы, мы, это проблема завтрашнего Жени, как я всегда говорю. То есть я ложусь поздно и думаю, ну, это проблема завтрашнего у меня. И утром я просыпаюсь и думаю, какой козел вчерашний я. Вообще, хоть бы подумал чуть-чуть обо мне. То есть Если мы смотрим с позиции завтрашнего нас, это получается ретроспектирование. Мы представляем себя в будущем, да, и мы смотрим уже как будто бы из свершившегося будущего, понимаешь, да? Ну, то есть uh-huh. есть два, два взгляда в будущее, из настоящего, да? Негативное развитие событий это лишь вероятность для нас. И есть просмотр ситуации с позиции вероятного будущего. То есть мы уже, там уже это случилось, это единственная реальность, там уже все плохо. И, и ты думаешь, ммм. Хм, Зря я тогда сделал вот так вот. И ты возвращаешься мысленно в прошлое и не делаешь это. В общем, это просто позволяет себя обмануть, понимаешь, да, подстегнуть, потому что менее абстрактно становится, стра... твои страшные последствия становятся менее абстрактны. В общем, возможно, я путанно объяснил, но если хотите подробно <laughs> понять, то читайте книжку «Гарри Поттер. Метод рационального мышления», но в целом задумываться о последствиях, конечно, нужно, и это тоже связано с восприятием времени, как ни странно. Вот мне, мой любимый герой вообще в поп-культуре, наверное, один из самых любимых, это доктор Манхэттен. Как известно, он тоже нелинейно воспринимал время своей жизни, он видел прошлое и будущее одновременно. Вот это примерно об этом. Ты понимаешь, да, ты живешь, ты свой прошлое уже знаешь, это факт, и при этом ты еще и будущее представляешь, как, как совершишь эти факты. Это позволяет тебе, в общем, предостерегает от необдуманных действий порой.
0: Ну, в случае с Манхэттеном вообще очень странно, потому что...
1: У него не так. Он, он как раз был связан этим. Он считал, что он как марионетка, которая видит нити, он грустный пример, а мы-то как раз нет, мы как раз можем менять. Угу. У нас воли, у нас все классно. Мы даже круче, чем доктор Манхэттен. Еще я хотел, вот, по-моему, очень увлекательная штука про восприятие времени, как оно менялось с течением времени в масштабах человечества. О, я как раз
0: хотел спросить. Мы тут рассуждали о том, что дети смотрят на время по-другому, и для них это как целый год, целый день, день как год и так далее. Я подумал, Людей на планете раньше было гораздо меньше я пытаюсь вспомнить допустим там 15 век там было 500 миллионов всего людей на планете трудно представить да такое малое количество еще раньше еще меньше и как это вообще
1: повлияло на то как люди воспринимали время мне интересно их, их время я думаю у нас совершенно другой ритм вообще другой я все время об этом говорю что люди современные и даже не про средние века, возьмем даже времена пушкина супер образованные начитанные люди они очень сильно ограничены по сравнению с нами нынешними по крайней мере с теми у кого есть и кто этими возможностями потребления информации пользуется. Потому что нас наш опыт колоссален, плюс он увеличивается благодаря любым произведениям массовой культуры. Мы впитываем их и делаем частью своего опыта. То есть мы 100 тысяч жизней прожили, прям как Канг из Локи. В времена прошлого, увы, не всем была доступна такая роскошь. Да,
0: но я еще хотел сказать про количество людей к тому, что... как какая сейчас, э, как кипит механизм вообще существования городов и так далее, да, как все, как мы стали много работать, как мы куда-то всегда торопимся и так далее, и как в средние века человек э, мог выделять прогулку как отдельный процесс там, и, и мыслительный процесс как
1: отдельный процесс. Да, конечно, они там могли не покидать вообще родных деревень там и так далее, то есть это, я даже не знаю, как это сравнить, это просто очень грустно думать об этом. Плюс есть, кстати, исследования. Согласно, я, ä, согласно которым на восприятие времени, времени еще влияет среда. Чем она больше, чем пространство вокруг тебя больше, тем ты воспринимаешь время ä, быстрее как ни странно. Я подумал, что если житель степи, там, кочевник, он, наоборот, должен быть, а вот и нет. А если пространство видимое маленькое, то восприятие времени медленное. Возможно, вот люди, когда расцвет городов начинается, они зажаты в этих маленьких, не знаю, рабочих помещениях, в маленьких квартирках, в маленьких кельях, если речь о монахах. у них медленно время текло. Ну, конечно, у них, в принципе, время текло, потому что жизнь настолько ненасыщена событиями была. То есть ну, что-то, любая фигня — это огромное событие. Бродящие артисты приехали. «О, офигеть, потом целый год будет об этом говорить и так далее.
0: <laughs> вот я думаю, как... В каком случае ты в конце жизни будешь чувствовать себя более удовлетворенным, в случае, когда ты сказал, я и не заметил, как время пролетело, либо
1: когда ты жил и все время понимал, как быстро время летит. Даже я не знаю, знаешь, счастливые часов не наблюдают, есть выражение. Если причина этого счастья... <laughs> да,
0: я думаю, ты будешь более счастливым, если скажешь, я и не заметил, да? Поэтому почему мы не меняем, зная все это, не меняем нашу жизнь в пользу того... То, того образа, где мы не замечаем, как время пролетает. Вот люди, тем не менее, продолжают страдать все-таки, откуда экзистенциональный
1: кризис появляется. Время счет неумолимо, неважно. Оно, ты можешь сказать, я не заметил, как время пролетело, потому что ты все это время занимался любимым делом. Кстати, на этот счет тоже есть научный следник, когда человек поглощен задачей какой-то очень глубоко, у него нет времени на обработку информации о течении времени, понимаешь? да? Он прям поглощен своим делом, он не думает об этом. И он, и он можно сказать, удовлетворенный. «Блин, я, я работал, и я не заметил даже, как время пролетело, круто, а можно убить просто время, потратить на фигню, сидеть в ТикТоке, потом, блин, я даже не заметил, как время пролетело, и ты это с горькой то да, усмешкой скажешь». В общем, это разные немного аспекты, да, ну, конечно, наверное, стремиться нужно к тому, чтобы жизнь пролетела какая-нибудь миг, потому что она была такая увлекательная, но я не уверен, что это возможно». По поводу средних веков, не совсем средние века, не совсем средние века. Ну, про времена Пушкина ты имеешь в виду? Нет, не про времена Пушкина, а сложно здесь временную границу очертить. Я узнал об этом из диссертации Максима Галкина, он рассказывал о, не, о своей работе, mm-hmm. мне стало очень интересно. Попробую коротко пересказать. Суть работы была в том, что сейчас, сейчас и в прошлом, это условное прошлое, примерно, ну, скажем, до крещения Руси, То есть, да, давно достаточно, да? Но это граница условная, естественно, и будем говорить про наше время, про нашу территорию. И было разное восприятие времени вообще. Сейчас, если мы смотрим на луч времени, потому линия такая, да, так. как в учебниках рисуют, слева, так мы заговорили, слева некое начало истории, справа — будущее. То есть... Там конец времени, как э, в Локе нам находится где-то далеко, бесконечно далеко, там где-то конец времени, и, и сериал Локи. То есть человек в современных представлениях идет из прошлого в будущее. Впереди находится неизвестность, позади у него что-то из- известность. Там есть воспоминания его, собственно. Вот и все. То есть он идет по этой оси, и как вот Галкин сказал: ветер времени дует ему в лицо. А прикол в том, что до принятия христианства, до хрещения Руси, человек был иначе ориентирован по отношению к этому вектору. То есть, все было наоборот вообще. Сейчас Попытаюсь объяснить, что тоже не супер простая, даже контринтуитивная для современного человека концепция. Mm-hmm. Человек шел из будущего в прошлое то есть он появлялся зарождался в будущем. То есть, как Пушкин писал, «Здравствуй, племя молодое, незнакомое». Вот новые какие-то чуваки появляются, зарождаются в будущем, идут по стопам своих предков в прошлое, в обратную сторону. И он, получается, он рождается, идет по стопам предков и встает в очереди за своим отцом. Ага. Вот. И там такая целая очередь из людей. И первым человеком условно был Адам некий, да, ну какой-то там первый человек, а он стоит первым в этой очереди. А последним только что родившийся младенец. То есть, они развернуты лицом в другую сторону. И поэтому в представлениях морали того времени хорошо считается, если ты повторяешь путь своего, своих предков, путь своего отца, ты прям пошел по его стопам и встал оп, за ним, схватил его затылок. И сила. <смех> Отсюда, в языке это тоже зафиксировалось, а Галкин лингвист, и это как раз он и изучал. Отсюда слово потомки, то есть те, кто будет потом. На самом деле, я этимологию проверял, mm-hmm. действительно, это тот, кто появился после. И предок это предстоящий, кто-то перед тобой. То есть, понимаешь, да, в языке это зафиксировано, а в сознании уже нет. И поэтому раньше молодость была, то есть у нас сейчас как? Молодость позади, к сожалению, mm-hmm. ничто на Земле не проходит бесследно, но, в общем, молодость позади нас, а старость впереди в неизвестности, вообще не знаем, что будет. А раньше вообще было наоборот. То есть раньше старость это то, что очень хорошо известно про ториды дорожки в таком духе. Вот так вот. Разные есть концепции. Там у древних евреев другое представление о том, человек стоит, а время это некая река, которая движется. Причем она тебе идет навстречу. В общем, там примерно то же самое, что на, на, на Древней Руси, только ты не движешься сам, а время течет. На тебя как река. Мне это казалось всегда очень интересно. И у, я вот думаю, что это всегда влияет не только на язык, но и на культуру, и на, а уж на поп-культуру, и само собой. То есть сейчас, конечно, вот мы, мы люди, стремленные в прошлое, по этой оси бежим куда-то. Вот такая штука, которую я хотел рассказать. Вот.
0: Хм, восприятие. Почему-то, когда ты рассказывал, вспомнил доктора Кто. Странно, да, доктора, кто вспомнить, если мы говорим о времени? Да уж,
1: не Ожидал. просто
0: в, о восприятии и том как это отражено было там доктор человек вне времени потому что он живет везде во всех временах постоянно перемещается и кого-то из людей он тоже берет своими спутниками делает людьми вне времени и там был невероятно трогательный случай когда он встретил девочку и сказал ей подожди я через пять минут вернусь и вернулся через много лет соответственно для него прошло как он и хотел да, пять минут прошло а при всем при этом у него жена была с которой он встречался потом женился они с ней впро- в обратную сторону двигались по времени
1: ничего себе прям как у струга но на
0: самом деле они двигались в одну сторону они двигались в одну сторону просто он с ней познакомился в ее финал ее скажем так жизни не совсем но и как бы следующая его встреча произошла с ней до ее событий а следующая его встреча с ней была еще в ее прошлом и так далее и то есть пока в какой-то момент она не познакомилась с ним, когда
1: он с ней уже прощался. О боже, какой ужас! Это ужас, Кстати, да. Кстати, помнишь помнишь сериал хранителя, который мы с тобой обсуждали? Mm-hmm. Сериал одного сезона прекрасный. Там доктор Манхэттен, который свое прошлое и свое будущее видел одновременно. Помнишь, он знакомится с женщиной и говорит: Ну все уже. Мы с тобой уже влюблены, я в тебя уже влюблён. Да, да, давай. да. Да, тяжело с такими людьми встречаться, я вам скажу. Которые воспринимают время нелинейно или могут путешествовать во временной шкале. А когда сказал, что они в разные стороны жили, так сказать, я подумал, что кто-то из них контрамод был. да, То есть это термин, который Стругацкие изобрели в понедельник, в субботы. Это некий человек или кто-то, или объект, который в обратную сторону движется. Кто мог подумать,
0: что в 2020 году этим термином, который Стругацкие изобрели каком-то 70-каком-то году э, в российской попкультуре и вообще в СМИ начнут оперировать как э, истинным термином, э, когда все э, писали про довод Кристофера Нолана. Mm-hmm. Это Да-да-да, слово конечно, я везде помню, читал, как... да. Хотя там вообще... Э, Контрамоции и не пахло, скажем так. Там э, совершенно по-другому все было.
1: Да, там было по-другому немного, но я тоже несколько рецензий Если видел. Если что,
0: у Стругацких, я кто не знает, там, там задом наперед никто не ходил, как в Довде. Система там и- и другая, и я думаю, это будет даже небольшим спойлером, поэтому лучше не рассказывать. Да,
1: давай не будем говорить. Но, кстати, я подумал, что у «Нолана» так или иначе все фильмы играют со временем, вообще и начало, там, естественно, да, вложенной реальности, с последующим все больше, более серьезным замедлением времени потом мимента, где притасовано до да, память работает так, что все стирается, поэтому все события перетасованы, чтобы приблизить восприятие зрительское к тому, что переживает сам герой. Uh-huh. Про Дюнкерг ты уже сказал три таймлайна, если так можно выразиться, у каждого в свое течение. Один в течение дня происходит, другой в течение недели, третий в течение uh-huh. час, день и неделя. Какие там еще фильмы у него? Интерстеллар. Очевидно. Время на небе, на земле, как говорил Барон Менхаузен, еще не одинаково. Тут вот эта концепция прекрасно представлена. И так далее. А он так или иначе, все фильмы у него про время. Мне кажется, для него супер важная тема. Может, а, ну, я думаю, что он задумался об этом, а прикинь, нет. Он такой: О, Господи, что я снимаю? Я все время один фильм снимаю какой-то. В Бэтмене не было вроде бы темы времени. Ну, так или иначе. Так или иначе, она есть везде вообще в любом произведении культуры, где что-то происходит. Да, мы видели молодого Бэтмена, мы видели зрелого и старого, не знаю. Решил посмотреть, просто какие еще фильмы у него были. Престиж? Черт, престиж не вписывается единственный. Ну, так или иначе, вот это важная тема для Нолана. И в мименто, похоже, там тоже, можно сказать, когда мы берем, разрезаем фильмы на эпизоды и потом перетасовываем их в обратном порядке, показываем, это может нам. Помочь с восприятием того, как контрамоты в крышке Стругацких, в общем, воспринимали время. Как-то так. Я вас уверяю, что спойлер, понедельник начинается в субботу, не является спойлером к фильму «Довольд». Ну, в целом, просто я должен
0: напомнить, что понедельник начинает в субботу. У меня с детства настольной книгой был, с чего началось знакомство со Стругацкими. Эта история, именно эта про контрамотов, она, до... она детективная, скажем так мы там вместе с героями узнаем что-то, поэтому не хотелось бы кому-то омрачить.
1: 64-го года, да, 64
0: года. О, 64-й, почему-то я 70-й сказал. Ну, у, у меня, я... кстати,
1: тоже первая книжка это была, представляешь? Я, 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 это просто... Мне подарили три книги сразу, там... Слушай, а возможно, нет, возможно, страна Багровых Туч первая. Я
0: прямо сейчас смотрю на нее. <laughs> Ничего себе! Она
1: настольная всю жизнь. Она могу. на тебе. Ну, действительно да. <свят> а, ну, буквально лежит на столе. Ну, она сейчас рядом да. стоит. В общем, у меня был выбор между понедельниками начинается с суббота и сказка от тройки это один том, потом пикник на обочине это другой том, и третий том, если не ошибаюсь. Там была страна Багровых Туч, стажеры, путь на мальтею. И я такой: О, вот здесь веселенькая обложка. <свят> я буду читать веселенькое про этот институт. Это в детстве произошло, видишь. Интересно, как бы изменилось восприятие Стругацких, если бы я с другой книжки начал. (связывая) (связывая) Слушай,
0: вот этот Жилинский цикл, это вообще не те книги, с которых надо
1: начинать Стругацких. (связывая) Они все разные, конечно, все разные. Нет, там нет Жилина в в, в «Стране обогровых туч». Его там не существует, но, наверное, можно условно отнести к этому всему, к этой космической саге, так сказать. Ну, там Быков главный герой Юрковский, как так раз нет, это они молодые. Его... Это да, очень... первый все... полет Да, его не во всех
0: э, книгах. этого цикла. просто. Он это... еще не родился, видимо, даже. Да, это mm-hmm. просто книги про 21 век, а там остальные mm-hmm. уже про 22-й. Так что и
1: циклом как раз называют вот эти книги про освоение. Космические, э, э, да, космические... пока что Солнечной системы. Да. Экспансия человечества, да. Вот, в общем, примерно все, что я хотел рассказать. Может быть, у тебя есть еще какие-нибудь наблюдения жизненные, как в-, в жанре стендапа про восприятие времени?
0: Да, много на самом похлопайте
1: деле. Те, похлопайте те, те, кто ждет, когда туалет освободится. Ну, с чем
0: связано сейчас восприятие того, что время тянется бесконечно? Ты начинаешь думать многое, потому что я могу сказать, что взрослые люди часто уже это выделяют в отдельный процесс мыслительный. <laughs> и ты думаешь э, не всегда о том, о чем хотелось бы, да? И чтобы как-то какой-то эскопизм, да, некоторые. Мы э, занимаем время в очередях просмотром Инстаграма и, скажем, прослушиванием подкастов и все остальное. И время как бы пролетает быстрее. И уже после этого, ты знаешь, что оно пролетело быстрее, по какой причине ты все равно немножко с таким горестным ощущением остаешься, что сейчас я не удовольствие от просмотра, прочтения... Убивал. Да, да, а я убивал время и вот такая немного грусть нахлынувает. Печальный вообще у нас эпизод подкаста получается.
1: Да нет, не особо, хотя ну да, может быть. Про... Хотел еще упомянуть, что существует термин для изменения восприятия времени. Я все время говорил, что меняется, ускоряется, растягивается, или наоборот сокращается. Mm-hmm. Это называется дисторсия времени. Очень интересная статья на Википедии, рассказывает о том. Когда появился, а на самом деле относительно недавно, вообще этот и термин и стали изучать этот феномен появился и так далее. Как в разные ситуации нас влияют, то о чем ты говорил, как раз экстренные какие-то ситуации, форс-мажорные, стрессовые, там другие особые эмоциональные состояния, как во сне воспринимается время, и так далее. Обо всем этом, и как вещества влияют. Можно обо всем этом почитать на вике. Не очень большая, но очень интересная статья. Вот, если вы хотите научную сторону вопроса. Интересно,
0: я что я по термину понял, как должна выглядеть диаграмма растянутого времени. Потому что дисторсия, да, у нас у нас как будто она создает такое колебание небольшие. А если колебания увеличиваются, то длина этой линии будет больше
1: гораздо. Там тоже графики есть. Любители графиков, пожалуйста. Заходите. Я любитель, я посмотрю.
0: Да, про время хочется поговорить отдельно, но я временные петли и вопросы временных путешествий и петель под... не поднимал сейчас нарочно, потому что отдельная тема излюбленная, и я уверен, в будущем ни один выпуск к этому посвятим с удовольствием, и я не замечу, как время пролетело.
1: Ну что, не будем больше отнимать ваше время. Спасибо за потраченное время, ребята. Спасибо,
0: что убили время нашим подкастом. Да, вместе
1: с нами. Спасибо. Пока. Всем пока.